0: Arvon maan miehet, naiset ja henkilöt. Muistatteko vanhan elefanttivitsin? Se, missä ranskalainen ihailee eläimen kauneutta, saksalainen miettii sen rahallista arvoa ja suomalainen pohtii, mitäköhän se elefantti hänestä ajattelee. Ja muistatteko Suomen maaprändivaltuuskunnan. Elefanttivitsi on aikansa elänyt ja maabrändivaltuuskunta ei enää esiinny edes sanaristikoissa. Mutta... Mitä se elefantti meistä oikein ajattelee? Millainen suomikuva on päässyt muualla syntymään? Mihin ennakkoluuloihin suomalainen törmää ulkomailla? Suomi kuvaa, Suomi mielikuvaa ja sen mahdollista väär- väh- mahdollisia vääristymiä mietitään tänään täällä ja kanssani studiossa istuu kaksi kollegaa. Yhdysvaltalaistunut Anu Partanen, huomenta. huomenta. Ja italialaistunut Ella Kanninen. Welcome, benvenuti.
1: Ciao, grazie.
0: Ah, tuli aina yhtä kivaa Italia. Uh, mistä aloitetaan korrektisti? Sukun nimen uh, alkukirjaimen perusteella. Uh, K on ennen P.
1: Kanninen.
0: Kanninen, joo. Siihenkö se törmäät ulkomailla ollessasi, jos se nyt enää ylipäätään ole sulle, se Italia, että kanninen nimesi lausuminen?
1: Kyllä, joo. Ja tämähän on ihan pientä vielä. Eihän italialaiset tiedä, miten tavutetaan, että paino on ensimmäisellä kirjaimella meillä täällä Suomessa ja suomenkielisissä nimissä ja sanoissa. Vaan he taivuttaa ulkolaiset sukunimet oman ää, taitonsa mukaan ja oman tietämyksensä mukaan. Minua on muuten ärsyttää, että Schumacherhan ei ole koskaan Schumacher, vaan Schumacker, koska se H peräkkäin on italialaiset tai K, niin he eivät puhu Schumacherista, vaan, vaan, vaan tota, eivät taida siis sitä H- äänettä.
0: Niin, mutta jos sä kuuntelet, kun saksalaiset yrittää epätoivoisesti <tos> tilata ruokansa, <tos> gnocchi, gnocchi ja kaikki se on tai vielä. Tai bruschetta. se on vielä nolongi, <tos> Antaa olla poirot on herkule, poirot, ja <tos> <tos> suomikiel. Mutta miltä Ella Kanninen kuulostaa sit it- italiaksi? Ella varmaan menee aika hyvin.
1: Ella menee, mutta sitten tota, esimerkiksi Toskairassa ja italialaisilla on tämmöinen, mä oon vähän näistä kielistä ki- ki- kiinnostunut, niin siksi a- avaan vielä pikkasen tätä kielioppia-asiaa, niin on olemassa tämmöinen mykkä H, mikä tavallaan tarkoittaa sitä, että italian aakkosissahan ei ole h niin kuin meillä. Mm-hmm. Eli ne on kaikki laina sanoja, hotelli ja muu. Mutta sitten heillä on tämmöinen kumma tapa laittaa se H sinne, minne se ei kuulu. Eli minä olen kirjoitettuna monta kertaa hella.
0: Hella? Joo. Ja sitten wow. siitä
1: tulee hauskoja vitsejä kun mä kerron heille, että mitä se hella tarkoittaa. No. Eli he haluavat laittaa sen H siihen en eteen, koska heidän mielestään siihen se kuuluu. He sanoo ella, mutta mm. he kirjoittaa
0: hella. Suomen kielellä voi tapahtua hyvinkin luovia väärinymmärryksiä ymmärryksiä
1: yhden Joo, ei tarvi mennä kuin no. viroon, niin tapahtuu jo.
0: Mutta siis niin Italiassa voisi kuvitella, että siis vallassa oleva mielikuva Suomessa alkaa kylmyydestä. Onko se totta? Että no joo, jos Finlandia asian... on yhtä paljon kuin kylmää ja jäätä.
1: Joo, ja, 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 ja kaikkea pääasiallisesti positiivista. Suomikuva Italiassa on erinomainen. Mä tietysti toivoisin, että tämä Suomikuva on jatkuvassa evoluutiossa kaikkialla maailmassa, koska sehän on tylsä, että se jämähtää jonkinlaiseksi ja sit siitä ei mitenkään pääse eroon. Mä toivoisin, että meidän Suomikuvan me on jatkuvassa evoluutiossa joka puolella maailmaa. Ja tämä kylmyys on yksi klisee, joka meihin liitetään nyt sitten tietysti ilmastonmuutoksen aikana. Mä on esimerkiksi tänä vuonna joutunut tosi paljon selvittämään ja selittämään, tarkoitan tätä suomalaista talvea. Olet sä sanot,
0: että Italian suomikuva on positiivinen, niin se, se ei kuulosta positiiviselta. positiivisesta. Heille... Mihin se perustuu, että meitä pidetään hyvinä tyyppeinä?
1: Joo, se positiivisuus on, on tavallaan niinku yleiskuva suomalaisista tai Suomesta. liitetään. Kukaan ei ole koskaan sanonut minulle, että ah, sä tuut Suomesta, onpa tai sielläpäin koskaan haluaisit käydä tai ikinä olla tekemisissä suomalaisten kanssa, vaan se Reaktio on aina välittömästi näiden parinkymmenen vuoden ajan, kun mä olen ollut italialaisten kanssa tekemisissä ja touhunut heidän kanssaan, niin tuota, se on aina välittömästi, ooo, oh, ah, ai Suomesta. Eli siihen liittyy tämä eksotiikka, mihin mm. liittyy kylmyys, mihin liittyy pimeys. Ja, ja sitten ennen kaikkea se positiivisuus tulee siitä, että meidän yhteiskuntaa pidetään malliyhteiskuntana siis toimivuutensa kannalta. Eli nämä on tietysti merkittävämpiä asioita kuin se kylmyys tai pimeys italialaisten kokonais kuvassa ja mielissä, että suomalaista ja pohjoismaita ylipäätään pidetään semmoisena hyvin toimivana kokonaisuutena. Mm. Tästä seuraa myös se, että Pohjoismaat niputetaan Italiassa italialaisten mm. mielissä usein yhteen. Ah, sä Suomesta, no se onkin kaunis se Tukholma. Ja sitten tavallaan niin kuin näitäkin asioita välillä ärsyntyneenä joutuu
0: sitten myöskin. Italiassa täytyy olla tosi vahva se yhteiskunta, koska siellä on ollut jotain 70 eri hallitusta toisen mm. maailmansodan jälkeen, niin vain vahva yhteiskunta kestää sellaista. Tämä on muuten
1: hirveän tärkeä pointti, kun mietitään juuri sitä, että mitä tapahtui vaikka Brexit, mit, mit, mitä tapahtui juuri niin kuin tuolla Iso-Britanniassa. Et Italiassa, siis sehän olisi jo monta kertaa, sehän on ollut siis murenemassa, ja sitä paitsi ennen vielä näitä hallitu, erilaisia hallituksia ja tätä modernia aikaa. Siis Italian läpihän on laukanneet eri ilmansuunnista kaikki mahdolliset kansat, mm. espanjalaiset, ranskalaiset. Perluskonit. Perluskonit monistettuina. Eli, eli totta, kyllä, kyllä, se maa on ollut monta kertaa semmoisessa tilanteessa, että se olisi voinut mureta ja hävitä, mutta mm. ei.
0: Loistava aasinsilta, kiitos. Toinen perinteinen maahanmuuttokulttuuri pohjois amerikka Anu, sä oot kirjoittanut itse englanniksi, kirjoitit pohjoinen Teoriaa kaikesta-niminen teos, ja sitten sä sait itse suomentaa sen, tai olla mukana suomentamassa omaa kirjasi ja Joo. Harvinaista herkkoa. Ja tämä kirja Pohjoinen teoriaa kaikesta on uh, lyönyt niin hyvin läpi siellä pohjois amerikassa että muun muassa presidenttiehdokas Bernie Sanders löysi sen ja alkoi ottaa siitä Viisaukset twiittasi esimerkiksi Finland is not a utopia, että Suomi on mahdollinen. Miten sä selität tämän sun kirjan menestyksen siellä? Mihin sä osuit tällä?
2: No tästä tulee heti mieleen sellainen, mitä usein Amerikassa toistellaan, tai ehkä maailmassakin kliseinen sitaatti, että mikään ei voi pysäyttää tätä ideaa, jonka aika on tullut. Mm. Ja mä sanoisin, että mä itse muutin Yhdysvaltoihin 2008, eli just oli ollut talouskriisi. Yhdysvallat meni siinä vähän edellä, ja silloin kun mä muutin sinne, niin siellä oli aika katastrofaalinen tilanne monella Suomessa ehkä vasta seurasi vähän myöhemmin. Mut että silloin kun mä muutin sinne, niin, niin ensimmäinen asia, minkä mä huomasin, että ihmiset tiesi Suomesta, oli koulutusjärjestelmä se oli mulle yllätys no, silloin, koska Suomessa vaikka Pisa oli jo alkanut niin kun jo vuosia aikaisemmin, Suomi on alkanut menestää hyvin, niin Suomessa ei ehkä silloin vielä ollut niin oivallettu sitä, että miten paljon se kiinnostaa ulkomailla. Ja se oli mulle tosi yllätys, ihmiset kysyivät multa aina, että aah Suomi, että no millaista siellä että sulla oli varmaan tosi hyvä. Peruskoulu. Ja minä tietenkin olen siis nyt 45-vuotias, eli olen käynyt koulua niin kuin 80-luvulla peruskoulussa. Enkä muistele, että se olisi ollut mitenkään hirveän hyvä. Joten tämä oli mulle sellainen yllätys. Mä että no ei se nyt mun mielestä niin kauhean erityistä ollut, että oli vähän kummallisia opettajia mitä ikinä. Mutta sitten mä rupesin sitä miettimään sen takia. Ja itse asiassa rupesin itse perehtymään Suomen koulutusjärjestelmän peruskoulun kehitykseen sen jälkeen vasta enemmän. Koska useinhan se on niin, että kun mä siinä lähellä ja mulla ei siinä vaiheessa ollut itsellä lapsia, mä en enää käynyt kouluun, niin mä en ole sitä miettinyt. Mutta sitten mä aloin sitä miettimään ja selvittämään. Ja ihan niinku itsellenikin yllätyksenä tämä ehkä osoittaa sen, miten miten me ei usein just omaa maatamme ja sen kehitystä katsotaan niin läheltä, mutta tajusin, että suomalainen peruskoulu todella on muuttunut ja kehittynyt 90 luvun sen jälkeen, kun mä olen siitä koulujärjestelmästä lähtenyt, ja sitten mä myös oivalsin sen pikkuhiljaa kuumpin tuntee Yhdysvaltoja enemmän, että siellä Koulujärjestelmä on katastrofaalinen tällä hetkellä. Et siellä on jotain valtavan hyviä julkisia kouluja, mutta siellä on hirveä epätasa tasarvo. Ihmiset on kauhean huolissaan siitä, että onko niiden lapsi hyvässä koulussa. Ja nämä kaksi kohtas tämä, että Suomessa se oli kehittynyt ja Yhdysvalloissa se oli ikään kuin romahtanut. Ja mulle tämä oli molemmat oli vähän niin kuin uutta tietoa, koska en ollut niin tuntenut Yhdysvaltojen kanssa miettinyt sitä suomalaista koulutusta, mutta kun aloin sitä miettiä, niin siitähän se sitten lähti, että tämä mun koko kirjaprosessi, kun mä aloin sitten miettimään sitä, että haa joo, että Suomi, se näyttääkin tältä ulkomailta ja itse asiassa ei ehkä näytäkään ihan siltä oikeasti, mitä mä olin ajatellut, liittyen tähän, että jämähtää maakuva. Niin musta usein meidän kuva jämähtää. Suomalaisethan edelleen usein ajattelee, että me ollaan niinku köyhiä, me ollaan semmoinen pieni maa, jonka ei mihinkään mm. sekaantua. Ruotsi on rikas, mutta meillä Suomessa ei ole varaa siihen ja tähän ja tohon. Mm-hmm. Ja sitten kun sä katsoit mitä tahansa tilastoa, niin tilasto herra Suomihan niin bruttokansantuottaja on maailman rikkaimpien maiden joukossa, mutta me ei olla sisäistetty. Sitten meidän identiteetti Sista on edelleen köyhän maan. Suoma, Suomessa
0: toitotitahan aina, että meille ei koskaan muutu mikään. Ja se on ihan prosenttinen valhe. Koko Todella ajan kaikki muuttuu hyvin muuttunut. nopeasti. Joo. Mistä se johtuu, että Yhdysvalloissa, on itse törmännyt pari kertaa siihen, että Yhdysvalloissa on niin paljon ihmisiä, kun he saavat tietää, että meillä on täällä pakollinen sairausvakuutus Pohjoismaissa Suomessa. Että se on ne ihan hirveätä. Sehän on jo silkaa kommunismia ja fasismia. Että kuinka semmoista voi sallia, että on pakko olla vakuutettu.
2: No, Amerika, mistä, mistä se
0: johtuu, että... että se menee niin hankalasti kaupaksi siellä, Obamacare ja semmoiset. No,
2: tämäkin on super että vaikka me ollaan niin kovin globalisoituneita ikään kuin ja kansainvälisiä ja internet ja katsotaan telkkaria ja muuta, mutta siitä huolimatta jokaisella maalla on hyvin vahva semmoinen oma kulttuuri ja tausta ja ajattelutapa ja paljon sellaisia ikään kuin yleisesti hyväksyttyjä totuuksia, jotka kaikki on sisäistänyt. Ja Yhdysvalloissa yksi, mikä on superihailtavaa, on se, että ne keskittyy aina vapauteen, vapaus, ja vapaus heille tarkoittaa yksilövapautta, ja se tarkoittaa sitä, että jokaisella on vapaus valita täsmälleen esimerkiksi jokaisen sosiaalipalvelun, ja se kulminoituu tässä terveydenhuollossa siihen, että, joka, että minulla pitää olla vapaus valita lääkärini. Kukaan valtion byrokraatti ei tule sanomaan mulle, että missä mä menen lääkäri, ja siinä he ajattelevat ehkä jotain sellaista niin neuvostoliittolaista systeemiä, ja se on ehkä se, minkä takia heille lähtökohtaisesti se ajatus siitä, että, että valtio tai kunnat pyörittävät terveydenhuoltoa ja sanovat, että tässä on terveysasema ja sinä kuulut tähän terveysasemaan, niin on heille ihan semmoinen, että ei, ei, missään tapauksessa siellä nyt joku byrokraatti päättää minun puolestani, että minä haluan valita. Ja tämä on musta ihailtava. Ongelmahan on se, että käytännössä terveydenhuolto on niin valtavan monimutkainen, niin valtavan kallis järjestelmä, että ei oikeasti yksittäinen ihminen pysty kuitenkaan sit valitsemaan, vaikka se periaate teoriassa olisi näin, niin eihän amerikkalainen oikeasti pysty valitsemaan täysin lääkäriään, koska vakuutusyhtiö siihen pitää olla varaa. Sen Siihen on varaa. Niin. Monille ei ole varaa, mutta se myös sitten, että vaikka heillä on niin kuin yksityisiä sairasvakuutuksia, jotka ikään kuin mukaan antaisi sen vapauden, niin tosiasiassa siis... Vakuutusyhtiöllä on rajallinen määrä lääkäreitä heidän siinä verkostossaan ja se on hyvin monimutkaista ja ei se toteudu käytännössä. Mutta se teoria ja se ajatus on niin vahva siitä, että minä päätän ja mikään niin kun byrokraattihallitus ei tule sanelemaan.
0: Mitä sä luulet, kuinka hyviä mahkuja on Bernie Sandersilla, kun sillä on paketissa tarjottavana pohjoismainen yhteiskuntamalli? Kuinka kuumille kiville tämä konsepti mahdollisesti osuu siellä vai Bernie Sanders entistä enemmän k- kommarin valoon ja syrjäytyykö hän tällä?
2: No siis pohjoismaiden mallihan nyt on kuin kuumillekin kiville Yhdysvalloissa monille ihmisille, ei kaikille, mutta ehkä niin kuin puolelle väestöstä. Ja se liittyy just siihen, että pohjoismaat, kun katsoo miten ne on muuttunut, että ne on vaurastunut, ne on vaurait maita, ne on kuitenkin markkinatalouksia, tulee paljon menestyviä yrityksiä samaan aikaan kaikkien tutkimusten ja tilastojen mukaan, niin kuin meillä on tasavertaista ja ihmisillä on hyvä terveys ja hyvä elämä. Niin se on yksi asia ja sehän on se, minkä takia Bernie Sanders on osin nyt niin vahvoilla, että ihmiset on että ei se nyt ole mitään kommunismia, vaan että se voi olla järkevä tapa järjestää yhteiskunta. Mutta toinen puoli on, mikä mun mielestä on ollut taas sit todella vir- niinku vahingollista, on se, että se Bernie on julistautunut sosialistiksi. Koska kyllähän nyt puoli Amerikkaa sitten, kun niille sanoo, että ne no toi on sosialistikommunist, minä ajattelen Venetsuojella, ajattelen Neuvostoliittoa eikä ikinä tule äänestää sitä. Joten jäänyt nyt sitten nähtäväksi, miten se menee. Että...
0: Me Skandinaviassa oikeistolaisetkin kannattavat terveyskeskuksia, siihen ei tarvita sosialismia. Kun te olette molemmat naisia... Tuli mieleen, että Suomihan on myös tämmöinen NS-naisparatiisi. Miehen on aina kiva ulkomailla kertoa kaikille meillä tuo tasa-arvohommaa. Me pojat, me ollaan hoidettu tasa-arvohommat loistavasti siellä Suomessa. Ää, kuinka totta se on? Kun varmaan te naisina joudutte välillä kommentoimaan, että kuinka ihanaa se naisena eläminen oikeasti on Suomessa. Kuinka lähellä totuutta on se? Suuri tasa-arvo.
1: Niin, nyt sä va- varmaan toivot, että mä pelaan sitä siitä italian vinkkelistä, eli toisin sanoen minkälainen on italialaisen naisen asemako äh, verrattuna suomalaisen naisen ase- asemaan tai tasa-arvokysymyksiin. No miltä
0: tuntuu olla suomalainen nainen? Onko se niin upea kuin mitä kansainvälisissä tilastoissa mitataan ja... Lehtien palstoilla väitetään. Niin on, me... Islanti menee joskus ohi, mutta Suomi tulee viimeistään toisena. Niin, kai
1: meillä aika, aika hyvin tämä tasa-arvo myös, myös tota, ehkä käytännössä on, on olemassa ainakin tälle niinku kollektiivisessa mielessä, sitten toteutuuko se esimerkiksi palkkaasioissa ihan täydellisesti, niin siitä kai nyt ei, ei ole niin. <laughs> yleistä mie- mielipidettä tai ko- konsensusta, mutta tota, en mä tiedä. Mulla on ollut helppo olla naisena joka puolella maailmaa. Mä en tiedä johtuuko se siitä, että olen aika pitkälti naisten kasvattama ja, ja naisten ympäröimänä ollut myös niin nuoruudesta saakka. Että mä en ole tavallaan myöskään tuolla Italiassa liikkuessani joutunut onneksi koskaan taistelemaan naisten oikeuksieni puolesta tai kohtaamaan tilanteita, joissa, joissa olisin ollut epämukavassa tilanteessa, mutta tietysti niin tässä valossa eri mitu liikkeiden ja muiden valossa, niin tämähän on hyvin ajankohtainen asia ollut erityisesti myös Italiassa, jossa tällä hetkellä esimerkiksi on todella isot kampanjat lä- p- p- parisuhde- ja lähisuhdeväkivaltaa vastaan. Vastaa. Mm. Ja, ja mä en tiedä, onko meillä Suomessa, meillä aivan varmasti on myös näistä tilastot ja, 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 no. ja niin kuin ongelma, ongelma myöskin olemassa, mutta onko tämä meillä vielä noussut tavallaan yhtä suureksi kan- kansalliseksi, tämmöiseksi ilmiöksi tämä taistelu tavallaan.
0: Tässä ohjelmasarjassa on keskusteltua joo. hiljattain just tästä, joo. että kyllä se on Suomessakin ongelma. Kyllä. Ehkä vähemmän avoin. Eiku, mitä mä tarkoitin on se, että kun on suomalainen nainen, vieläpä intellektuelli, niin kuin Eskinen sanoi, intellektuelli ja näin päin, niin joutuuko, edellytetäänkö teistä, että te olette kovia feministi? taistelijoita, kun olette suomalaisia naisia ja vieläpä toimittajaa.
2: Mä en ole itse kokenut sitä, mutta kyllä mä sanoisin, että kaikissa näissä kysymyksissä mä ajattelen, että kaikki on suhteellista. Että jos katsoo naisen asemaa Suomessa ja me keskustelemme Suomen sisäisesti, niin on paljon parannettavaa, esimerkiksi juuri palkkatasa-arvo, mistä tässä puhuttiin ja muu sellainen. Mutta sitten jos katsoo taas vertaa johonkin muuhun maahan, jos me vertaan Yhdysvaltoihin, niin on valtavan paljon mukavampaa olla nainen hmm. Suomessa monella tapaa. Että kyllä se oli mulle yksi yllätys myös se, että Yhdysvalloissa mä koen, että parisuhdeodotukset, asetukset on paljon perinteisempi, siellä on niin vahva myös uskonnollisuus paljon enemmän kuin täällä ja se tuo semmoisia perinteisiä rooliodotuksia. Mutta myös se, että koska yhteiskunta on rakennettu niin, että siellä ei ole kunnan vanhempainvapaita, päivähoito on ihan hirveän kallista, terveydenhoito tulee usein yhden perheen jäsenen työnantajan kautta ja se on usein mies. Et siellä on usein tällaisia niin kuin rakenteita, jotka tekee sen, että vaikka kyllähän Yhdysvalloissa nyt jos sä katsot yliopistokoulutusta, niin naisia ja miehiä siellä on ihan samanlailla, ja naiset on tosi kunnianhimoisia ja nuoret naiset tekee uraa, mutta usein sitten siinä vaiheessa, kun saa lapsia, niin sitten se muuttuukin ja sitten oman vanhemman on jäätävä kotiin tai vähennettävä töitä, koska työkulttuuri on myös sellainen, että vaaditaan pitkiä päiviä ja muita, ja sit se on usein nainen. Et kyllä siinä mielessä ehdottomasti mun mielestä Suomessa on, on helpompi esimerkiksi naisen yhdistää ura ja perhe kuin Yhdysvalloissa. Toinen puoli toki on se, että Yhdysvalloissa on kyllä vahva äh, kulttuuri, että et ihmiset on kunnianhimoisia työssä ja kyllähän siellä on niinku sellaisia yritysjohtaja-uraohjusnaisia, joita ei paljon Suomessa näe, et siellä on myös sit sellainen niinku tosi kulttuuri, että on paljon ihmisiä, jotka sitten, mutta sittenhän se niinku meidän näkökulmasta ne valinnat, mitä joutuu tekemään, saattaa olla aika kohtuuttomia, että mä olin siellä Brooklynissa sain oman lapseni Yhdysvalloissa ja olin sitten meidän paikallisessa vanhempain äh, niin kuin keskusteluryhmissä ja mukana ja näin. Ja se oli aika sellainen niin vaurasalue, jossa oli paljon koulutettu ihmisiä, jos molemmat puolisot oli, oli hyvissä töissä, niin sittenhän ihmisillä niin kuin oli lastenhoitajia, jotka käytännössä niin kotona, siis nääni, niin, joka laittaa sen lapsen nukkumaan, koska molemmat vanhemmat tulevat vasta kotiin sitten. Niin onko se sitten kohtuuton valinta myös, että jos haluat olla, että molemmat vanhemmat pystyy tekemään uraan, niin sitten sit jää hyvin vähäiseksi se aika, mitä sä voit viettää lapsenkaan. Että monella tapaa, vaikka Suomessakin ongelmia, niin täällä mun mielestä annetaan mahdollisuuksia sellaiseen niin kohtuulliseen elämään molemmille puolisoille miehelle ja naiselle, koska sehän toimii toisinkin päin. Että Yhdysvalloissa sitten, jos mies on, että mä jään nyt isyyslomalle, vaikka se olisi vaan kolme viikkoa, niin monessa työpaikassa se saattaa niin kuin, tyssäyttää sun urakehitystä, että aha, ei ole tarpeeksi sitoutunut, ja tarpeeksi kunnianhimonen, niin siinä mielessä kyllä.
1: Toi on muuten mielenkiintoista ajatella juuri, mä en tiedä Yhdysvalloista esimerkiksi näitä sun esiin tuomia pointteja, Ehkä mä puhun myöskin vähän semmoisesta kuplastani katsoen, koska, koska niin kun me ollaan mun miehen kanssa jaettu lastenhoito 50-50 johtuen siitä, että mulla on ollut paljon juuri reissaamista omien TV-ohjelmien eli, puitteissa eli, eli, eli työmatkoja. Mutta Italiassahan tämä ää, lastenhoito on ulkoistettu isovanhemmille ja näillä isovanhemmilla nonnilla on ihan äärettömän tärkeä rooli Ää, tässä, tässä yhteiskunnassa, mä sanoisin, että ilman italialaisia isoäitiä ja isoisia että italialainen yhteiskunta olisi todella ongelmissa ja, ja kärsisi. Että siellä edellytetään, että molemmat vanhemmat käy töissä. Ehkä äiti on kuitenkin Italiassa se, joka sitten helpommin jää töistä pois koti, kotiin. Mutta edellytetään, että varsinkin Toskainasta, josta näkökulmasta mä puhunkin, niin että molemmat vanhemmat saa käydä töissä ja vanhemmat ovat, isovanhemmat ovat ne, jotka hoitavat lapset.
0: Siellä on askelta lähempänä klaaniyhteiskuntaa niin, vielä. niin. Semmoinen kysymys, että Suomesta on olemassa tai ollut olemassa perinteisiä ennakkoluuloja. Ja yksi esimerkiksi, mistä, mihin mä vielä törmän, on se, että ahaa, sä asut Suomessa. Eikö se ole se maa, jossa tehdään eniten itsemurhia koko maailmassa? Ja mun pitää selittää, että ehkä joskus näin oli, mutta siitä on 20-30 vuotta, että Suomen vilkkaus on pudonnut kellariin suorastaan ja hyvä näin. Että semmoisia vanhoja asioita, joita ei enää, jotka ei pidä enää paikkaansa. Niin. Et, et sä nauraat, että tulee tuli mieleen jotain. Mä
1: nauran, koska mä puhuin tästä aiheesta tavallaan Italian vink- vinkkelistä juuri yhden kollegan italialaisen toimittajan ja kirjailijan kanssa, Peppe Severninin kanssa. Ja hän sanoi, että on olemassa italialaisesti ihan valtavasti tämmöisiä vääriä. Vanhentuneita tai väärin vanhentuneita stereotypioita, mm. eli, eli esimerkiksi just niin kuin mikä meidän mielessä voisi olla, että etelä-eurooppalaiseen tapaan välimeren rannoilla vietetään siestaa, eli ollaan jollain tavalla laiskempia työntekijöitä kuin esimerkiksi täällä pohjoisessa. Ja se ei pidä paikkaansa ollenkaan. Italialaiset, jos, jos katsotaan niin heidän työpäivänsä pituutta ja heidän tekemiensä työtuntien määrää, niin hehän vaikuttaa tämmöiseltä Työ, työ alkoholisteilta siis työ Eli siellä tehdään todella paljon töitä ja pitkää päivää. Työn tuottavuus on sitten niin eri, erin, erinalainen kysymys. Mutta se, että tämmöinen yleinen kliseinen vääristynyt kuva siitä, että siellä vaan vedettäisiin siestaa. Koska ne siestatunnitkin, italiassa ei käytetä sanaa siesta, vaan sen vaan laitetaan niin kaupat kiinni esimerkiksi. Mun...
0: siellä on liian kuuma keskellä päivää. Joo, mutta
1: sitten esimerkiksi mun anoppiolla on tämmöinen jojelleria, eli, eli kultasepän liike, niin hän niinä tunteina kun hänen putiikkiinsa on päivällä kiinni, hän käy posti. Hän käy hoitamassa muita tämmöisiä juoksevia asioita. Eihän hän suinkaan kolmea tuntia siellä nukui ja syö. Eli, eli samalla tavalla siis niin kuin, kyllä ky- ky- Suomeenkin liittyy hy- hyvin paljon vanhentuneita vääriä tai väärin vanhentuneita
0: stereotypyöitä. Kyllä Suomessa pidetään siestoja. <laughs>
2: No tämä on minusta tosi kiinnostavaa, että siis kyllähän nämä myös nämä stereotypit, mitä meillä on muista maista tai maakuvat tai muut, niin mehän käytetään niitä aina vähän niin kuin oman tarpeen mukaan. Että mikä on se, että mitä minä haluan nyt tässä korostaa. Ja esimerkkinä pohjoismaalaisten, useinhan Yhdysvalloissa just niin kuin Ellakin sanoi aikaisemmin, niin niputetaan kaikki jos mä yhteen, ja mun mielestä se, on ihan, se itse asiassa ei ärsytä, mä ajattelen sitä, että kun Yhdysvalloista päin katsoo, niin hyvin samankaltaisia yhteiskuntiahan tämä on, Et mä en ajattele, että se nyt on niin hirveä virhe. Mutta siellä on tämmöinen ajatus usein pohjoismaalaista, vähän niin kuin mallivähemmistö, Et ne on niitä luterilaisia ahkeria, niin protestanttisia kunnon ihmisiä, jotka tekevät paljon töitä ja eivät laiskottele ja eivät käytä sosiaaliturvaa. Ja siellä on tämmöinen kuuluisa sitaatti, joka mullekin on usein mainittu. Milton Friedman oli siis tämä, se amerikkalainen ää, libertaarityyppinen taloustieteilijä ja hän oli, hänelle oli joskus joku sanonut sitten, että tämä tapahtui sitten ehkä joskus jo 60-luvulla tai 70-luvulla, että... Että niin, että meillä joku pohjoismaalainen että näin, että meillä pohjoismaissa siis ei ole köyhyyttä niin verrattuna Yhdysvaltoihin. Ja hän oli sanonut, että no se on kiinnostavaa, koska meillä Yhdysvalloissa pohjoismaalaisten keskuudessa ei myöskään ole köyhyyttä. Eli siinä on vähän tämmöinen osin ehkä rasistinen ajatus siitä, että, että on jotain vähemmistöjä, kuten nämä valkoiset hyvät pohjoismaalaiset, jotka tekevät töitä. Ja sitten se implisiittinen ajatushan on sitten, että sitten meillä on näitä jotain muita, jotka usein ovat esimerkiksi sitten amerikkalaisessa ajattelussa mustia tai jostain muuta, jotka vain ovat laiskoja, ja sehän on tosi ongelmallista kumpaankin suuntaan, että jos nostetaan joku stereotypia, että nämä on tämmöisiä hyviä ja nämä on huonoja, mutta sitten toisaalta sitten toinen puolihan tietenkin Yhdysvalloissa usein keskustelussa on, että, että niin on, ne siellä vaan ovat koko ajan lomilla ja laiskottelevat ne pohjoismaalaiset, että eihän siellä mitään kunnon bisnestä synny tai innovaatioita tai mitään, mm. kun joutuvat yritykset antamaan vanhempainvapaita ja muuta. Ja näähän on siis ristiriitaisia keskenään, välillä ollaan, että tässä nämä ahkerat, hyvät työtä tekevät ihmiset, mm. ja välillä ollaan, että se yhteiskuntahan on ihan kohta romahtamassa, koska siellä ei tehdä kunnolla töitä ja pitää maksaa liian korkea palkkaa ja muuta. Sitten niitä vähän käytetään ristiin.
0: Samoin me tehdään esimerkiksi Venäjän kanssa, että mulla on tässä tutkimustuloksia ja ne on aika huvittavia siinä mielessä, että ä, suomikuva Venäjällä on erittäin hyvä, vaikka sitä ei ehkä luulisi täällä, koska meidän Venäjäkuva on, on monitahoinen ja aika monellakin tavalla huono, että siellä on ongelmia liian pitkiä matkoja, homofobia, mm. krim, kriisiä, sotaa ja mitä vielä. Korruptiota ja kaikki, mutta venäläisten kuva meistä suhnoista on hyvin positiivinen.
1: Ei se mua yllätä.
0: Mua, mua se yllättää. Okay. Mä olisin jotenkin luullut, että kun toinen ei tykkää toisesta, niin että se menee, menee kumpaankin suuntaan. Että, mutta... Miksi ei sua yllättä?
1: Ei se mua yllätä. Miksi miks venäläisillä pitäisi olla lähtökohtaisesti negatiivinen kuva meistä? On jotakin
0: hyvä turistimesta Helsinki.
1: Niin, ja, ja, mutta tässä myöskin mun mielestä on niin kuin kysymys siitä, että kuinka hyvin ää, joku tuntee toisen maan pystyäkseen sanomaan ää, positiivista tai negatiivista. Mua on yllättänyt esimerkiksi se, että mulla on paljon ruotsalaisia. Ystäviä, tuttuja, jotka eivät koskaan ole käyneet Suomessa, jotka eivät ylipäätään tunne Suomesta juuri yhtään mitään ja ja heillä heillä on aika neutraali kuva Suomesta. Ei ole tullut keskusteluksi, onko, onko se tota, sen kummemmin negatiivisempi tai positiivisempi. Heillä on melko neutraali kuva, he ovat hyviä uteliaita. jos mä esitän heille kutsun, kun te olette esittänyt joiden kavereille, niin he tulee ilman muuta, koska he eivät ole koskaan käyneet Suomessa, eivätkä he seuraa millään tavalla Suomen asioita.
0: Yllättyvätkö niin... he sitten, kun näkevät, että meillä on ruotsinkielisiä kadunkylttejä Kyllä täällä. varmasti.
2: Tämä on minusta ihan sama. Mä oon saman huomioon tehnyt, koska, koska hän ajatellaan hyvin vahvasti, että me kuulutaan Pohjoismaihin ja me seurataan tosi paljon Ruotsia. Aina katsotaan, mitä Ruotsi ensin tekee ja verrataan itseämme Ruotsiin ja he tee mm-hmm. samoin. Ja itse asiassa silloin, kun mä tota, aloin tästä kirjoittaa enemmän, mä kirjoitin amerikkalaisiin lehtiin Pohjoismaista ja näin. Ja sitten tässä on tämmöinen terminologiaero myös, että esimerkiksi Amerikan Englannissa usein sanotaan, että Scandinavian, mm-hmm. kun puhutaan koko Pohjoismaista. No mä itse on sitten puhunut tästä Nordic, koska totta kai me täällä tiedämme, että kaikki heti raivostuvat, jos puhutaan Scandinavian ja siihen liitetään Suomi, koska Suomi on Skandinaavia. Mutta tämähän toimii myös sitten Pohjoismainen sisällä, että aluksi kun mä olin kirjoittanut muutamia juttuja amerikkalaiseen mediaan ja siellä sitten ehkä joku editorialla laittanut otsikon, jossa mainittiin, että Scandinavian countries sitä ja tätä ja sitten itse jutus oli kuitenkin Suomi mukana. Ja mä itse en silloin ajatellut aluksi, että sillä on niin paljon merkitystä, koska Amerikan Englannissa he kuitenkin käsittää, että se on se koko alue. Mutta mä sain aika paljon viestejä ruotsalaisilta ja muita. Ja ne oli vähän sellaisia, että ensinnäkin tietenkin, että Suomihan ei kuulu Skandinaavian. Mutta sitten myös, että että ajatteletteko te Suomessa kuuluvanne Skandinaavian? Kiinnostavaa. Siis he he kokivat, että me ollaan venäläisiä. Ja, tota, ja että se, että mä yritän väittää, että me ollaan jotenkin samaa, niin on niin epäilyttävän valheellista. Ja totta kai se myös tähän kielikysymykseen, että kun Suomella on niin outo kieli ja, ja muilla sitten norjalaisilla ja ruotsalaisilla ja, ja tanskalaisilla on niin jossain määrin ymmärrettävä kieli keskenään, niin he katsoivat, että he on sitä ryhmää. Mutta se on ollut mullekin kiinnostavaa. just tämä sama, että sitten kun mä Ruotsissakin tein haastattelua ja mun kirja ja olin siellä paljon ihmistä aidosti kiinnostuneena, ne ei ollenkaan tiennyt, että Suomessa puhutaan ruotsi ollenkaan. Ei mitään käsitystä siitä, että meillä on, ruotsinkielinen vähemmistö. on että ai jaa, joo, kiinnostavaa. Ja ja sitten toisaalta joskus, kun mä kerroin, että niin, että meillä on usein myös semmoinen aika niin kuin riitaisa keskustelu siitä, että, että monet suomalaiset kokevat, että meillä ei pitäisi olla ruotsia virallisena kielenä, koska historia ja kaikkea tällaista. Niin sekin oli heille aivan yllätys, että, että ei todellakaan mene niin kuin päittäin se kiinnostus toiseen maahan tai kuva siitä.
1: Saanko mä kertoa tähän väliin? Mä oon opiskellut siis 90-luvun puolivälissä tuolla Tarton yliopistossa ja valmistunut mm-hmm. sieltä 99 toimittajaksi. Ja tota, silloin 90-luvun puolivälissä, niin sehän oli hirvittävä eksoottinen paikka opiskella ja, ja siellä oli, oli tota mahtava energiakupli ilmassa uudelleen itsenäistymisen jälkeen. Ja sitten siellä tartoyliopiston yliopiston käytävillä yhtenä päivänä tuli vastaan äh, semmonen tyttö, joka jo pitkältä pitkän takaa mä näin, että hänen niin kasvonsa alkoivat loistaa ja hän tuli mua kohti ja, ja tota, hän oli hyvin eksoottinen kasvon hän oli niin aasialaisen näköinen kasvonpiirteiltään. ja hän tuli mua kohti ja hän sanoi, että hei, me oltiin itse asiassa samalla journalistiikan laitoksen hän tiesi kuka mä oon, että me ollaan sukulaisia. Ja, ja musta se oli niin liikkistämässä, että ihan totta, että mi, 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 millä tavalla me ollaan sukulaisia. Minä olen Marielistä. Ja ja hänellä oli tämmöinen vahva sukulaisuustunne, eli kun me ollaan molemmat suomalaisugrilaista kansaohin kuuluvia, eli hän tuli sieltä Marielin tasavallasta, niin hän tunsi niin läheisesti minut suomalaisena hänen sukulaisekseen, että hän tuli erikseen sen minulle
0: kertomaan. Mutta semmoinen toimii vain, jos olet vähemmistö, meinannit. Että tällainen tapa bondata toisen kanssa ei toimi, jos ah sinäkin olet kiinalainen, ihanaa, niin, niin minäkin kuulun 1,5 miljardin ryhmä, että pitää olla pieni ryhmä, että pystyy ammentamaan. Tällaista.
1: Niin, mä ehkä peilasin sitä siihen, että mulle ei tullut semmoista samanlaista tarvetta, en kokenut samanlaista tarvetta siellä Tartossa opiskellessani bondata eri suomalais-ugrilaisten kansojen edustajien kanssa, kunnes mä sitten ehkä se avasi
2: mun silmät aika kivasti sille, että minkälainen vähemmistö Tästä on. Tähän liittyen myös justiin, myös kiinnostava anekdootti siitä miten me halutaan nähdä itsemme ja miten muut näkee ja muuta Et suomalaisilla on ollut vähän ongelmallinen suhde tähän teoriaan että olemme kuin mongolialaisia ja suomalaisethan pitkään ollut että no, emme todellakaan ole että ei, ei oikeasti ole mitään yhteyttä. No mun äiti täysin suomalainen äitini, on hänellä on musta tukka ja aika niin tummanruskeat silmät. Ja hän oli äh, 60-luvulla yksi ensimmäisiä vaihto-oppilaita Suomesta, jotka meni Yhdysvaltoihin. Hän oli Ohaissa niin kuin hän sanoisi, pikkukylässä. Ja koska hän oli silloin siellä niin eksottinen, niin äh, hän joka viikonloppu häntä kierrätettiin kirkoissa siellä. hän kävi puhumaan. Niin Suomesta. Et siihen aikaan sitten hän oli tämmöinen pienten paikkakuntien nähtävyys ja hän kertoo, että, että siellä jossain sitten tilaisuudessa joku mies olisi noussut ylös ja oli, että niin, että no, että tehän olette mongolialaisia tai sukulaisia. Mun äiti oli siinä vaiheessa sit sanonut, että no ei, ei, emme kyllä ole lainkaan. Ja se mies oli sanonut että no tottakai olette katson nyt itseäsi, Ää. koska mun äiti on jo sellainen ei ollenkaan vaalea, skandinaavi, blondi, mm. niin kuin mitä yhdistäisi. Mutta nythän myöhemmin on tullut geenitutkimusta myötä niin tietoa, että sieltähän on tänne tultu.
0: 2008 julkaistiin Suuri suomalainen geenikartta ja sen perusteella on turvallista sanoa, että suurin osa suomalaisten geeniperimästä tulee he he. He, Keski-Euroopasta. Okei,
2: oliko ne? Mutta onneksi just nähnyt, ihan viime vuonna oli suomalaiset... yliopiston tutkimuksia siitä, miten sieltä on niinku tullut. Pitkin itärajaa tietysti muuta siellä Joo.
0: Karjalassa. Ja, Joo, niin siellä on enemmän, sen... mutta enimmäkseen just, suomalaiset jo. on geneettisesti ihan eurooppalaisen. Niin mutta kerran joko, oli myös koiratkin.
2: Todella vitsikäs kartta, joka oli tehty juuri tästä, joka julkaistiin New York Timesissa. Tutkijat myös, missä oli laitettu vähän niinku ryhmitelty maita sen mukaan, että missä geenit on sekas, eli ketkä on niinku mennyt keskenään naimisiin. Ja Suomihan oli yksinäinen kupla siellä Euroopan laidalla, että meillä oli tosi vähän sitä sekoittunutta geeniperimää toisin kuin siinä muussa. Niin, vielä ennen
0: EU-jäsenyyttä niin täällä pyörii useitakin kansainvälisiä epidemiologeja ja, mm. ja, ja ravitsemustieteilijöitä, koska Suomi oli niin puhdas populaatio, että täällä pystyi vielä tutkimaan asioita, joita Italiassa ja Saksassa meni niin kuin mainstream mukaan. Mut anu ja Eila, semmoinen kysymys. Kun Sehän on kiva, että me ollaan maailman onnellisin kansaa ja meillä on tämä tasa-arvo ja meillä on maailman parhaat koulut ja lähes ilmainen terveysjärjestelmä silloin, kun se vielä toimii. Juuri näin. Ja Me ollaan kaikki ä, tyytyväisiä ja tietoisia siitä, mutta mua välillä vähän pelottaa. Jos Suomi on oikeasti maailman paras maa, niin sitten tällä maailmalla on iso vakava ongelma ja siten taas myös meille ja me ollaan niin pieni maa vaikka me oltaisiin kuin kriffoja ja hyviä ja superfiksoja ja moderneja, niin eihän me voida pelastaa tätä koko, koko hommaa. Eli siis semmonen millainen vastuu tulee tämän ihailun kautta.
2: No mä Nyt meitä sille...
0: ihailaan, mutta mitä me sille tehdään? Musta se on ahistavaa.
2: No mä ajattelen niin, että me voidaan toimia esimerkkinä. Emme me voidaan toimia, olla mukana keskustelussa. Eihän se meidän velvollisuus tai vastuu, eihän me pystytä nyt menemään tietenkään mitään maata muuttamaan tai tarjoamaan, että ottakaa tämä. Mutta kun maat on kiinnostuneita, niin toki on hyvä osallistua siihen. Et meillähän on taipumus niinku heti sulkeutua pois siitä, että me ollaan itse ihan, että no ei pidä paikkaansa, ei olla onnellisia, ei ole hyvä, ei toimi hyvin. Mm-hmm. Älkää tulko tänne kysymään meiltä mitään, koska se kaikki on valheellista. Sen sijaan, että me ajateltaisiin toki, että totta kai meillä on paljon korjattavaa ja suuria ongelmia, mutta niin on kaikilla muillakin maailmassa. kaikki on edelleenkin suhteen Lista, niin mä lähtisin siitä, että ehkä se vastuu, mikä meillä olisi, niin olisi myös niin kuin lähteä avoimesti siihen keskusteluun ja tuoda esiin ja nähdä itsekin ne hyvät puolet ja, ja auttaa ehkä muita maita miettimään, että millaiset ratkaisut voisivat toimia siellä. No, sähän otit,
0: otit haasteen ja vastaan tälle sun, sun kirjalla, Nord, Nord, Nordic Theory of Everything. Tämähän olisi no. ihan
1: oiva, oiva si- materiaalia tälle. Maabrändivaltuuskunnalle, että pitäisikö se nyt uudestaan sitten sieltä?
0: Elvittää. Palk,
1: palkataan ambassadoreja, jotka lähtee.
0: Se on hassu juttu, että maa, brändi, valtuuskunta tai semmoinen taitaa olla vain pienillä kansoilla. Että Saksalla ei ole, Kiinalla ei taida olla, <laughs> USAlla ei taida olla, Venäjällä ei Uh, semmoinen ajatus oli mieleen, että meidän maabrändihän, se on ihan täysin sattumavarainen. Joku Nightwish menestyy jossakin, joku Formula Kuski voittaa jossakin, joku Army 6 voittaa Miss Universum tittelin jossain.
1: Niin kauas ja, piti mennä. Ja... <tos> no, <whatever. tos>
0: No seuraava. Lordi voittaa euroviisut, joku voittaa lätkä-MM-kisat, jalkapalloa odotellaan mm. <t------> vielä. Mutta siis semmoinen sy- syntyy ihan sattumavaraisesti ja me ei voida lähettää ketään voittamaan. että et tätä voi suunnitella. Nyt meillä on semmoinen seksuaalirikollinen ilmeisesti Nygord niminen suomalais vivahteinen, monimiljonääri. Tietääkö maailma edes, että se tyyppi on suomalainen tai osa-aika suomalainen?
1: No
2: onko sillä mitään merkitystäkään? No
0: oma, tiedä. meidän median kannalta vissiin on suomalainen.
2: Ei, mä kiinnitin no. kyllä tähän huomiota, kun New York Timesissa oli iso tutkiva, jonka artikkeli juuri näistä hänen tota, syytetyistä ja väitetyistä seksuaalirikoksistaan, niin, niin siinä hänestä puhuttiin kanadalaisena. Ei mainittu mitään kytköstä Suomeen. täällä on tietenkin myös, että, että me me ollaan innostuneita silloin, kun ei ehkä vielä tiedetty hänen rikoksistaan, että meillä on tämmöinen, jolla mutta... on kytkös Suomeen.
1: Jos alan miettiä, että maailman maailmankuuluja italialaisia vuosisatojen tuhansien takaa, niin helppo luetella Leonardot ja Galileot ja kaikki muu. Ja pois. Mutta jos mä yritän tehdä sitä samaa listaa, että italialainen kysyy minulta, että listaapa mulle kymmenen kuuluisaa suomalaista. Totta kai mä sanon heti ensimmäiseksi Sibelius, Sibelius Aalto ja Sibelius ja aalto Kyllä, Kimi on siinä neljäntenä ja <laughs> näin <laughs> poispäin. kyllä se tavallaan niinku semmoista, mä en lähtisi tuohon leikkiin ollenkaan niinku tavallaan, me hävitään se peli tavallaan.
0: Niin, niin, mutta siis nimenomaan siksi, että Italiassa, Italialla on satoja kyllä. tämän luokan julkisia ja Suomessa meillä on kourallinen. Ja Nein. sen takia Suomen kokoinen yhteiskunta on riippuvainen Kourallisista tyypeistä, ja riippuen siitä, sählääkö ne ulkomailla vai tuoksi ne meille laakerilehtiä ja kunniaa. Mm. Muistan vielä 80-90-luvulla, kun joku suomalainen voitti jotain kultaa jossain, niin se oli, halusi tai ei, niin se oli aina koko kansan puolesta. Ja sitten hänelle saatettiin antaa pieni rantatonti mm. kotipitäjässä, tai oma kotitalon kokoinen. Mm. No. Et se...
2: Mä ajattelen, että tuo julkisten merkitys on kuitenkin aika vähäinen ja, ja mun mielestä on hienompaa ja vahvempaa, että se maakuva, mikä ihmisillä on, niillä ihmisillä nyt, jotka tietää Suomesta jotain maailmaa, niin perustuu meidän yhteiskuntaan, hyvinvointivaltioon. Sehän on se vahvin kuva, mikä Suomessa tällä hetkellä on, mutta toki on monia maita, jotka, joissa ihmiset ei tiedä yhtään mitään siis Suomesta että tietenkin, mutta että siellä, missä nyt tiedetään, niin kyllä se hyvin vahvasti nojaa tähän, että meillä on hyvä yhteiskunta.
0: Se positiivinen kuva. Suomen pohjoismaisesta skandinaavisesta yhteiskunnasta. Se on välillä pakonomaisen positiivinen. Mulla oli oma incidentti pari vuotta sitten, kun Suomessa tehtiin se kokeilu, että maksettiin pienelle porukalle työttömille jotain kansalaispalkan tyypistä. Mut siis ehdotonta jotain korvausta, viitisen sataa kuussa. Niin saksalainen lehti isokin Kit Zeit halusi multa artikkelin, että kirjoittakaa tästä jutusta. Ja mä kirjoitin. Ja Jouduin kirjoittamaan, että ikävä kyllä tämä ei ole ehdotonta kansalaispalkkaa. Ja ensimmäinen ehto on se, että pitää olla työtön voidakseen saada sitä. Eli se on työttömyyskorvaus eri nimellä. Niin lukijat, Zaitin lukijat laittoi mulle vihaisia kirjeitä Helsingin, että sinähän et tiedä Suomesta hevon peetä, kuka luulet olevasi, kyllä se on ehdoton kansalaispalkka. Mun piti kirjoittaa lisäartikkelia, jossa mä siteerasin sen lakiehdotuksen siis sanasta sanaan, ja ne ei vieläkään uskonut. Mä törmäsin siihen, että saksalaisen lehden lukijat ne haluaisi uskoa sen, mitä ne haluaisi uskoa, ja faktalla ei ollut mitään merkitystä. Suomi on ihana maa, ja siellä saa ilmaista rahaa.
2: No tämä on mun just se, mistä puhuttiin tuossa vähän aikaisemmin, että, että kaikkihan, niitähän käytetään niin kuin omien tarpeiden ja toiveiden ja oletusten tyydyttämiseen ja tulkitaan sitten muiden maiden ja stereotypiot mm. eri tavalla, mutta tämä on musta ihan tyypillistä. Ja, ja mä en usko, että se on se, että he välttämättä haluu uskoa Suomesta vaan hyvää, vaan hän on varmaan ihmisiä, jotka uskoo perustuloon. Ja sen takia he halusi uskoa siihen, kun Suomessa oli perustulo kokeilu, mm. ja se oli vain kokeilu, ja se ei ollut täydellinen, mutta mut se levisi. Se, se uutinen. ei ollut se edes
0: perustulo.
2: Niin, mutta se oli kuitenkin kyllä se oli niinku kokeilu, että siinä mm. yritettiin jotenkin päästä käsiksi tähän ilmiöön. Että sinänsä, mutta todellakin, siitä levisi tosi paljon uutisia maailmalla. Sehän liittyy myös klikkiornalismiin, koska ihmiset eh, on valtava liikehdintä maailmalla perustuloon, ja janotaan esimerkkejä, ja sit halutaan tarttua siihen, että Suomessa on tällainen tehty. Toisia, näitä on useita. Toinen oli, että levisi uutinen, että Suomen kouluissa on kokonaan poistettu nämä eh, oppiainerajat. No sehän liittyy tähän ilmiöperusteisen oppimisen kokeiluun, joka tarkoittaa sitä, että jokaisessa koulussa oli joku Yksi tai kaksi, jotain kurssia, joissa sitten opetellaan maan tietoa ja jotain muuta yhdessä. Et se ei ollut mikään sellainen, että kaikissa Suomen kouluissa on poistettu. Mutta se uutinen levis valtavasti, koska valtavasti ihmisiä, jotka uskoo, että koulutusta pitäisi muuttaa näin ja he jano sitä esimerkkiä. Ja nyt tietenkin olisi tämä sama Sanna Marinin aiempi lausunto siitä, että, että pitäisi lyhentää työpäivää, mikä se no, oli kauhean. se puustinpäin. Niin heti kaikkialla haluttiin uutisoida, että nyt Suomi on lyhentänyt työpäivää tai hallituksellaan suunnitelma lyhentää työpäivää että totta kai. Näinhan se menee vähän mutkat suoraksi, jos on sellainen ehdotus tai idea, mistä ihmiset, ne toivoisivat, se on totta.
0: Mutta voiko Suomelle tai meille suomalaisille tässä käydä niin, että meistä tulee joku semmoinen niinku, wet dream, tai siis semmoinen niinku, tyylitelty ihanne.
1: Eikö se kohottaisi ihan ma- mahtavasti meidän kaikkien itsetuntoa
0: kanssa? Kiva humalla siitä tulisi, <tos> niin. mutta suomalaisina tiedämme, mitä sitä seuraa. Siis no, kyllähän vaihella. suomalaiset
2: itse pitää huolta siitä, että täällä sisäisesti ei nyt kuitenkaan aleta leijumaan. Kyllähän me mm. ollaan hyvin tietoisia siitä, että mitkä on meidän systeemiongelmat ja virhekohdat ja miten niitä pitäisi korostaa. Sinänsä...
0: Törmäättekö joskus, ei ulkomailla vai muissa kotimaissanne ole oleillessanne, ää, negatiivisiin Suomi- ennakkoluuloihin tai siis tuleeko joskus jotain vastaan Ai, Suomesta? Niin. Ei,
1: ei, niin kuin me tuossa alussa sanoin, niin se on yleensä semmoinen ilahtunut ja innostunut vastaanotto, kun kertoo tulevansa Suomessa. Sitä saa hirveän paljon tarkentaa sitä suomikuvaa, että se on hyvin pitkälle niin kuin semmoinen aika pinnallinen ja, ja tämmöisiin stereotypioihin liittyvä sitä mielellään tavallaan syventää ja kertoo lisää. Ja musta se on ihanaa, että esimerkiksi Italiassa, jossa paljon ole liikkunut ja liikunut, niin ihmiset on äärettömän kiinnostuneita tietämään lisää. Ja sitten voi tavallaan niin korjata myöskin niitä vääriä tietoja tai, tai vanhentuneita stereotypioita. Mutta tota, ei oikeastaan koskaan mun kohdalla missään vaiheessa näiden parinkymmenen vuoden aikana on tullut mitään semmoista negatiivista, jossa, jossa tavallaan kyseenalaistettaisiin kaikki se, ne juorot positiiviset juorot, mitä Suomesta tuolla maailmalla liittyy. Mä itse mietin miettinyt, kun italialaiset on äärettömän kiinnostuneita tästä meidän kylmyydestä ja tästä meidän pimeydestä. No, kylmyys jollain tavalla nyt ehkä täällä Etelä-Suomessa saattaa kohta jäädä haaveeksi, mm. myös ö, lumisuus, niin Tämä pimeys on nyt meille jollain tavalla, koska se pimeyshän on tavallaan sitten sen maailman onnellisimman kansan jotenkin niinku kummallinen vasta- vastakohta. Että miten siellä maassa, pimeässä maassa italialaisille valo on niin äärettömän tärkeä, niin vaeltaa tämmöinen pimeydessä tämmöinen maailman onnellisin kansa. Musta tämä kombo on niinku aika herkullinen jollain tavalla.
0: Eikö Lucia ollut italialainen? <laughs> Santa Lucia. Santa Lucia, Santa Lucia. Joo, Santa Lucia, Santa
1: Lucia kyllä.
2: No mä voin kertoa kyllä, että on tullut itse asiassa Yhdysvalloissahan paljon negatiivisia mielikuvia, jotka liittyy just yhteiskuntaan, että et, menet minne tahansa, missä ihmiset on enemmän republikaaneja tai konservatiiveja, niin he tietenkin usein vilpittömästi uskovat, että a, pohjoismaat ovat ihan juuri romahduksen partalla taloudellisesti, <lacht> koska <lacht> tämä systeemi ei voi kestää. Joo, ne, vaan niin kuin ajattelee, että eihän tuommoinen systeemi voi kestää, missä kaikille jaetaan kaikkea hyvää, että se on kestämätöntä. Ö, se on selkeästi yksi asia. Sitten toinen hyvin yleinen käsitys, mikä ei liity välttämättä mitenkään erityisesti heidän negativuissaan, mutta ihmiset edelleen uskoo, että meillä niin kuin maksetaan 70 prosenttia veroa meidän palkasta, eikä mitään marginaaliveroastetta, vaan että halkautio No melkein ottaa.
0: maksetaankin. Öö, ei
2: läheskään. Mutta siis että tämä on sellainen, mikä on jäänyt varmaan siihen, että, niin että Ruotsista 70-luvulla niin ehkä olikin enemmän näin, mutta et, et se tulee usein esiin. Ja sitten sellainen, mikä minua yllätti tosi paljon, ja mikä suomalaiselle oli hätkähdyttävä, oli, että kyllä sitten aloin törmätä välillä siihen, että etenkin niin kun ei-valkoiset ihmiset ne saattoi yhdistää, että, niin, että te haatte niitä natseja, että te, te taistelitte saksalaisten kanssa, että mites. Se on siellä tiedossa, on, ei joo, edes joo, saksalaiset laki. muista. Eihän se kaikilla ole, se on. Ja, siin, ja tässä tulee esimerkiksi tämä sana-asia, että osin sen takia Amerikassa käytetään Scandinavian tietoisesti, koska Nordic-sana Yhdistyy helposti rodujalostamisteorioihin, joita tiettyjä ei tehneet vain pohjoismaalaista, vaikka mm-hmm. Ruotsissa on myös ollut tämmöinen eugeniikkatausta, mutta että Yhdysvalloissa ja muualla, silloin kun maailmalla uskottiin tämmöiseen, niin sitten tämä niin arjalainen, Nordic pohjoinen, no. saksalaisten tai pohjoismaalaisten, niin, kun, niin se yhdistyy negatiivisella tavalla sellaiseen, että mulla esimerkiksi kerrottiin, että oli yksi tuota, ihan yliopiston tutkimuslaitos, jossa tutkitaan pohjoismaita, niin he olivat miettineet tätä, mutta he eivät laittaneet nimensä Nordic, koska he eivät halunneet yhdistyä sellaiseen, että he tutkivat tai tällaista vaan he laittoi vaikka siihen kuuluu Islanti ja Suomi heidän niin siihen tutkimusalueeseen. Mutta tämähän oli mulle heti suomalaisena aiheena mm. heti, että eihän me erillissota äh, pakon, oma, pakon edessä taistelin saksalaisten kanssa, ei meillä ollut mitään tekemistä sen rodunjalostusopin kanssa. Mutta että heidän näkökulmastaan on silleen, että niin, te olitte Saksan, Saksan kanssa taistelitte sodassa. Että ei sitä nyt varmaan ihan hirveän yleisesti tiedetä, mutta olen törmännyt tähän kyllä.
0: Saksasta puheen ollen, siellä on joitakin negatiivisia Suomeen liittyviä asioita, jotka saattaa tulla vastaan. Esimerkiksi just Fortum halus, tai siis nyt avataan Saksassa uusi hiilivoimala, joka on paljon tehokkaampi kuin se kolme, korvaa kolmea vanhaa, mutta se on niin kuin ylimenoajaksi tarkoitettu ja Saksassa kansan on vaikea ymmärtää, että se saattaa olla hyvä idea rakentaa vielä yksi hiilivoimala vaikka me ollaan lopettamassa koko hiilivoimaa. Että, että mitä nämä suomalaiset tulee tänne laittamaan meille hiilivoimaa. kun Bohommiin perustettiin Nokian tehdas joskus 2000-luvun alussa, ja sitten se siirrettiin Romaniaan, koska se ei vielä halvempaa työvoimaa kuin Saksassa oli, niin silloin oltiin kans vihaisia suomalaisille. Tehtiin oikein dramaattisia uutisia, että te, te, tekin Teidän piti olla maailman ihana, ihanin kansa ja tekin oletti itsekäitä kapitalisteja. <tos> <tos> ajattelette vain rahaa.
2: Tähän on myös kiinnostavaa just, että olen törmännyt myös Yhdysvalloissa siihen, että Yhdysvalloissa on sellainen teoria, että tämä pohjoismainen hyvinvointivaltioajattelu toimii koska pohjoismaalaiset ovat kaikki yhtä suurta perhettä ja niin kuin epäitsekkäitä. Tämmöinen ajatus myös, että rikkaat pohjoismaissa ovat valmiita maksamaan korkeita veroja, auttaakseen köyhiä, koska olemme kaikki valkoisia, koska olemme kaikki luterialisia, koska koemme kaikki olevamme niin kuin yhtä perhettä ja haluamme auttaa toisiamme. Ja Yhdysvalloissa tämmöinen malli ei toimimaan, koska siellä on niin paljon ihmistä eri taustoista, eri uskontoja ja muuta ja eivät koe samanlaista no Tietenkin omasta näkökulmastani ajattelen tietysti, että no, meillä on ollut repivä hirveä sisällissota, Se on meidän poliittisia keskusteluja, niin kuin, että pitääkö meillä tämä vaikka perussuomalaiset ja vihreät toisistaan, että perustuuko se. Jotainhan siinä voi toki olla, niin kuin ja kulttuurisesti voi olla helpompi rakentaa yhteisiä systeemiä, jos on yhteinen tausta, mutta että kyllä mä aina sanon, kun mä Yhdysvalloissa puhun, että pohjoismaalaiset ja suomalaiset on aivan yhtä itsekäitä, kuin kaikki muutkin ihmiset maailmassa, että ei me olla jotenkin poikkeuksellisen epäitsekkäitä ja hyvän tekeväisyyteen taipuvaisia.
0: Välillä Suomi kuvaa oikeasti siis konstruoidaan tai siis feikataan ihan täysin pystyyn. Mä törmäsin semmoisen pienen tiedonpätkään, että Radio Pakistan aina välillä uutisoi Suomesta mm-hmm. mielenkiintoisia asioita. Ja Radio Pakistan esimerkiksi tiesi kertoa, että Suomessa ollaan todella tuhdisti Intian vastaisia. <tuh-
1: Mistä Joo, että
0: just? meillä on täällä Suomessa harvaa se päivä Intian vastaisia ää, mielenosoituksia kadulla. Oho.
1: mistä se on lähtenyt liikenteeseen? Äh, koska kuka tahansa,
0: viran... joka on Intiaan Intia vastaan, onko pakistanilaisten mielestä hyvä tyyppi. Eli me saatiin, en mä tiedä mistä se, se lähti. Ja, äm, aivan erityisen kiihottavan tästä uutisoinnista teki sen, että ää, siis Ulkoministeri Timo Soinin kanssa täällä osoitettiin mieltä Intia vastaan, kuulemma. Ja silloin kun tämä uutinen tuli, niin Timo Soini oli ollut jo puoli vuotta eläkkeellä ministerin pestistä, eli ajankohtaisuus, sekin on vähän heikko siellä. Ää, yksi filippiniläinen Lucinda, joka tuli Suomeen, katsotaan, että häntä yllätti ennen kaikkea sitä, että se, että täällä meillä Suomessa ei kuriteta lapsia fyysisesti. Se oli Lusinnan mielestä kyseenalainen. Koska Ainakaan se
1: julkisesti. Ei.
0: Totta, joo. Mutta mun siinä on kyllä aika iso ero. Että Suomen yhteiskunta on, on ei-taktiili, epäfyysinen. Täällä kosketellaan.
1: Täällä kosketellaan muutenkin hyvin vähän. Ja nyt näinä korona kevään aikoina niin niin erityisesti erityisesti vähän. Totta kai voin kuvitella, että tämmöisestä filippiniläinen, oliko se filippiniläisestä näkökulmasta, niin niin, hyvinkin varmaan tuntuu oudoltakin, ei se, että lapsia. Ei kuriteta, jos, jos se, se oli hänen, hänen yksittäinen mielipiteensä, mutta ylipäätään mm. tämä meidän niin kuin, hajurako toisiin ihmisiin. Mm. Ja, ja, ja Italiassakin ja tuolla Keski-Euroopassahan aina aloitetaan pääosin äh, poskisuudelmilla ja, ja se hajurako ja se, tavallaan se oma, oma mukavuusalue siinä ympärillä, niin tota, se on paljon pienempi. Tai siis että ihmiset on läheisemmin keskenään tekemisissä. Mm.
0: No sen voi selittää ihan matemaattisesti, jos 5 miljoona tässä näin. tilassa, 50 miljoona samassa tilassa. Juuri niin... näin.
1: Näin. Sitten Italiassa käytetään paljon enemmän ääntä. Siellä puhutaan, se on puhe, vanha puhekulttuuri. Ja, 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 ja mä kuulen ja näen monta kertaa, kun lapsille karjutaan tai, tai, tai heitä ojennetaan ää, tota, kovalla, kovalla äänellä, mutta ei se ole siellä mitenkään big deal. En mä hmm. kyllä myöskään Italiassa näe, että lapsia kuritetaan. Ehkä pepulle saatetaan lä- läiskästä. Jossain vaiheessa on nähnyt muutamia tämmöisiä, mutta
0: en voi sanoa. Siitä saan... tulee Suomessa varmaan jo vankilatuomille semmoisia. Ehkä ta- sitten suomalaiset
1: tekevät sen öö, piilossa.
0: Salaa. Muutama minuutti aikaa jäljellä. Mitäs me tehdään täällä upealla suomikuvalla, mitä me ollaan osittain rakennettu, osittain se siunaantui meille sattumavaraisesti, putos syliin, osittain se on kov, kovien töiden tulosta, yksilöiden saavutuksia. Mitä me tehdään sillä? Ei tästä
2: ylläpidetään sitä mahdollisimman hyvin? No vähän surullinen asiahan on se, että mehän toivotaan ja tarvitaan koulutettuja työntekijöitä tänne. Siinähän tämmöinen hyvä kuva y- hyvästä yhteiskunnasta auttaa. Mutta sitten tosiaan sehan on, että kun tänne muuttaa, jos ei puhu suomen kieltä, niin voi olla aika vaikea toimia Voi olla vaikea saada töitä, jos ei niitä valmiiksi ole, vaikka olisi koulutettu. Ihminen voi olla kokea, että on vaikea toimia terveydenhoidossa tai päivähoidossa tai muualla. sitten se yllättäen voikin olla niin, että se on samaan aikaan totta, että meillä on hyvin toimiva yhteiskunta, jos osaat toimia tässä yhteiskunnassa, mutta jos se tulee ulkopuolelle tänne, niin se ei näyttäydykään yhtään niin onnellana ihan niin monista tällaisista käytännön syistä ja kielisyistä ja muista. Niin kyllähän yksi kysymys sitten on, että, että jos me halutaan tänne uusia ihmisiä, jotka on koulutettu, jotka tekee töitä, jotka auttaa meitä pitämään pystyssä tätä niin kyllähän meidän täytyisi miettiä sitä, että miten me tehdään, että se käytäntö, kun he tänne tulee, niin vastaa sitä, mikä on se suomalaisen, suomea puhuman suomalaisen kokemus tästä systeemistä. Ehdottoman samaa mieltä. Ja tässä meillä on kyllä paljon työtä.
1: Mä oon aivan sataprosenttisen varma, että meille olisi tulossa tulijoita siitä huolimatta, että meillä on kylmää ja pimeää, mutta se, että täällä sitten eteenpäin nopeasti eteneminen niin, että ihminen saa ne arki rutiinit pyörimään normaalisti ympärillä, joka lisää sitä hyvinvointia, niin siinä on kyllä paljon tekemistä.
0: Tästä kotouttamiskulttuurista voitaisiin keskustella erikseen joskus, Anu ja Ellä, koska mä en vähän sitä mieltä, että minä en olisi ikinä oppinut suomea. Jos joku olisi käynyt kotouttamassa silloin, mut jätettiin rauhaan ja mä sain ihan itse oivaltaa ja löytää pikkuhiljaa. Tähän on hyvä lopettaa. Suuret kiitokset. Menkää ja levittäkää hyvää suomikuvaa Amerikkaan ja Italiaan. Yksi meidän kollega, joka hänkin viihtyi paljon ulkomailla ja on jättänyt ison jäljen, myös jäljen on Renni Harlin suomalainen elokuvaohjaaja. Ja hän viljelee semmoista suomikuvaa, sitaatti, Suomessa akateeminen loppututkinto on ensimmäinen asia, mitä lapsilta odotetaan. Näin Renni Harlin. Että hankitaan semmoinen. Kiitos ja moi.